1: ¿Buscas ayuda para preparar esas oposiciones que tanto parecen resistirse? ¿Necesitas documentación que no encuentras para ese trabajo o proyecto de carrera que te trae por la calle de la amargura? ¿O, simplemente, hace años que te licenciaste y deseas ayudar a gente que pueda pasar por los mismos problemas que tú? Entonces, Cursam es tu sitio. El foro de ciegos universitarios para la recuperación de la solidaridad y la ayuda mutua lo formamos más de 200 personas que estamos o hemos pasado por la universidad y a las que solo nos mueve compartir opiniones, experiencia e información. Si estás en alguna de estas situaciones y deseas formar parte del mismo, envía un correo vacío, sin nada en el asunto ni en el cuerpo del mensaje, a cursam subscribe yahoogroups.com y pasarás a formar parte de nuestra comunidad. Para más información, puedes leer nuestras publicaciones en mundocursam.weblog.discapnet.es y escuchar nuestros podcasts en cursam.ibooks.com. Cursam, tu foro universitario en la red.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Corazón Abierto, el programa de entrevistas de la comunidad Corsam. Entrevistas a sus miembros. Para eso estamos hoy aquí, para conocer a un nuevo miembro de la comunidad Corsam. En este caso lo vamos a hacer... Con una profesora vamos a conocer a una profesora de la Junta de Andalucía. Su nombre, Sara Cristina Paneque que es diplomada en magisterio y, como ya hemos contado, profesora en la Junta de Andalucía. Así que, sin más dilación, vamos a saludarla. Sara Cristina, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Ya hemos contado en la presentación que eres diplomada en magisterio... ...y que actualmente eres profesora de la Junta de Andalucía. Pero de pequeña querías ser profesora, ¿lo tenías claro desde muy niña?
3: Desde que era pequeña quería ser profesora.
2: No, no recuerdas claro cuándo se te despertó la, la vocación, ¿no?
3: No, sobre todo en el instituto, cuando estaba en el instituto. Uh -huh. Que no sabes la, la carrera que vas a coger, estás pensando... Si elegí una, si elegí otra, me gustaba mucho historia del arte también, pero todo destinado para eso, sí, para ser profesora. El sí. ministerio.
2: Y la sí. carrera, una vez que la cursaste, ¿cumplió las las expectativas? ¿Era lo que te esperabas o te desesperabas?
3: Totalmente. Sí, sí Me gustó mucho. Yo hice Magisterio de Educación Especial y me gustó mucho. Sí. ¿Sí?
2: La educación, educa supongo que la especialización en educación especial viene un poco por, por tu propia discapacidad, quizá por… Sí,
3: sí, viene por ahí. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y durante la carrera, ¿qué tal fue la relación con profesores y compañeros en, en el trato del día a día?
3: Ah, pues muy bien, la verdad que muy bien. Sí, porque desde aquí en Antequera, una escuela universitaria de magisterio que tampoco hablamos mucho en la clase, uh -huh. Y entonces era una relación más directa y una presión más, más individualizada y muy bien. A más gusto.
2: Sí, muy ¿Cuál, bien. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te da tu trabajo diariamente?
3: El avance de los alumnos. Uh -huh. Esa es la mayor satisfacción que da El ver que aprende, el ver que que progresan, que están contentos conmigo, Ese, esa es mi mayor satisfacción.
2: Sin sabores hay muchos también.
3: Hay, pero no a lo mejor por el trabajo con los alumnos, sino por más que todavía el trabajo eh, administrativo, eh, burocrático, que está también llenando muchos papeles, haciendo muchas reuniones, pero bueno, o sea, no, se se lleva trabajo burocrático,
2: ¿no? Llevadero. Sí, sí, sí. Y bueno, supongo que eh, con, con la gente que pasa por aquí nos gusta comentar un poco los efectos colaterales, por llamarlos de alguna manera, de, de su profesión. En tu caso, eh, es indudable que la educación está sufriendo constantes eh, reformas y, y transformaciones. Que no sé eh, si en el, en el día a día, incluso para preparar vuestras clases y, y transmitirles el conocimiento a los alumnos, no sé si afecta demasiado, si para vosotros supone una complicación, o uno ya se llega a acostumbrar a todo este tipo de cambios legislativos. Y...
3: Todavía no ha afectado bastante, pero en lo que es la ley sí que sí afecta, sí que afecta porque te, te acostumbras a una cosa, a una forma de trabajar, y ahora de pronto te cambian otra ley, otra cosa, y y sí, y con las medidas que van a imponer actualmente, pues yo pienso que va a afectar todavía más. Sí. Pienso que va a afectar todavía más, que no sé si se va a llevar a cabo al final o no, pero si aumentan el ratio de los alumnos y disminuyen el número de profesores, pues la verdad que, que yo pienso que eso va a ir bastante regular, uh -huh.
2: Pero, Pero juntará... bueno, como eso
3: son medidas que están en el aire, uh -huh. todavía no, todavía a nosotros no nos están afectando.
2: ¿Crees que irá en detrimento de la calidad de la enseñanza? No,
3: totalmente. Uh -huh. Totalmente. Uh
2: -huh. Es
3: que yo pienso que muchas medidas que han puesto ese en detrimento de la calidad de la enseñanza... Uh
2: -huh. Para vosotros, eh, como, como docentes, ¿qué es más más importante? ¿El que el que un alumno eh, pueda asimilar conocimientos eh, a, a una mayor velocidad o que los pueda asimilar en un tiempo prudencial, pero que no se le meta tanto contenido para hacer críos mayor eh, más sí, elitistas sí, y sí, más...? Sí, eso es
3: exactamente lo que me está preguntando y la polémica que tenemos nosotros en todos los claustros, en todas las asambleas que tenemos en el colegio, en los consejos escolares, los padres también lo comentan. A ver, eh, es importante que los niños aprendamos a sí si mismos una serie de conocimientos. El problema es que se hace demasiado rápido. Se hace demasiado rápido porque la ley establece unos contenidos mínimos que tú tienes que dar y... El curso, pues, porque te viene corto para eso. Entonces se hace demasiado rápido. Y hay veces que sí que los niños lo han asimilado, otras veces se queda ahí y tienes que ir en el tema siguiente, tienes que ir repasando. No obstante, de todas formas, eso se va repasando tra año tras año en tema tras tema. Eso no es tampoco. Lo importante es que los niños tengan ganas de aprender, los padres participen en su aprendizaje se implica en su aprendizaje eso es lo más importante
2: ¿crees que el fondo de esta polémica de la que estábamos hablando influye en el índice de, de fracaso escolar a, a largo plazo? El no... yo
3: creo que sí puede influir uh -huh. pero yo creo que el fracaso escolar a largo plazo más que la cantidad de contenido que tú le estás dando al niño puede ser la forma como se los da y el, pollo, y el poco apoyo que tienen los niños muchas veces en la casa que porque una lo... se tira muchas veces mmm, por diversas circunstancias están los padres trabajando, los dos padres están trabajando se tira todo el día en el colegio y luego llega tiene que hacer los deberes a las ocho, a las nueve de la noche eso no es, es que no es productivo uh -huh. ha cambiado Entonces,
2: mucho el...
3: eso, eso influye mucho eso sí. influye muchísimo. Uh -huh. Que un niño llegue a su casa a las dos, se ponga a hacer los deberes a las tres de la tarde, y esté su madre o su padre, por allí se los revise. Mira, esto va por aquí, por aquí porque nosotros no tenemos cinco horas, pero el resto del tiempo son de sus padre. no padres. Es que eso es importantísimo. Y eso se está perdiendo. Uh -huh. Entonces, pues puede influir eso en la calidad de educación.
2: ¿Notas mucho la diferencia con respecto a, a años atrás? ¿Hay, ¿Hay un punto donde puedas decir, ese cambio de, de mentalidad de los padres se produce en un momento determinado? No sé, quizá con la llegada de las nuevas tecnologías que los Eso influye
3: producen? mucho. Ajá. No, no, a ver, yo llevo siete años trabajando. No puedo hablar tampoco a un periodo muy largo de tiempo. Ajá. Yo hablo de lo que veo pero que las nuevas tecnologías influyen mucho. Las nuevas tecnologías ayudan mucho, porque ayudan a buscar información, a, pero también, mmm, como ya, acomodan mucho al niño. Los niño se acostumbra a tener un ordenador que le busca la información, que le eh, escribe un texto, le corrige la falta. Eso acomoda mucho al niño. Eso influye mucho. Tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque tú puedes buscar una cantidad de información, puedes consultar un montón de cosas, puedes hacer tantas cosas con el ordenador que, que claro que te facilita, te facilita mucho el trabajo escolar, pero tiene mucho inconveniente. Tiene mucho inconveniente cuando los niños se habitúan a estar con el ordenador y, y no, no muchas veces no razonan por ellos mismos, sino que o se dejan días por la máquina y está.
2: Claro, quizá ahí los padres tengan que hacer una labor de intermediación y concienciar no. al niño, ¿verdad?, de que, lo, de que las tecnologías cumplen un papel importante. Sí. pero no. El
3: problema de... es que las tecnologías se están, se están metiendo de tal forma en los colegios y en todos los sitios, están avanzando, están ampliando tanto su campo, que aunque tú frenes por una parte, por otra parte te están abriendo. Sí. No sé si me entiendes. Es que es así.
2: Sí, que es difícil, ¿no?, encontrar un Es difícil, difícil,
3: porque ahora mismo a los niños de quinto se les da a cada niño un ordenador portátil. Uh -huh. En quinto, se les ha estado dando, llevamos, creo que este es el quinto año, ya el cuarto quinto año, que se le da a los niños un ordenador portátil. Y eso es bueno, sí que es bueno. Pero, por, sí. Pero por otra parte, también, lo que te he comentado, los niños se habituan mucho a estar con el ordenador y el del ordenador quiere hacer las cosas
2: claro, ya aunque cuando quizá eh, y luego no... los
3: pones a escribir uh -huh. y tienen siete u ocho faltas de ortografía en un dictado a lo mejor de 30 palabras claro claro es, es... porque no se fija sí no es como antes que tenías que ir a la biblioteca coger un momento coge siete u ocho libros o veinte libros coge sí, y una copiarla tú... Uh -huh. Ahora eso no así. Ahora corta pega, me meto en Wikipedia, me meto en y ya
2: Los padres entienden eh, eh, la dificultad que supone para vosotros el compaginar esto que hablábamos del uso de las nuevas tecnologías con vuestro trabajo, con la concienciación al niño de que es importante leer, de que es importante ejercitar la mente buscando conocimientos y demás. Los padres, ¿Os sentís apoyados por los padres?
3: Por muchos padres, sí. Por otros, no. Hay muchos padres que se desentienden. A ver, piensan que lo que le mandamos nosotros pues, es lo que tiene que hacer el niño y ya está. Y a lo mejor no se preocupan porque el niño lea un poquito más o haga un poquito más de... Y luego hay otros que sí. Pues mira, pues mi niño en vacaciones no ha leído un libro. Mi niño, por su cuenta. Que eso es buenísimo. Hay de todo. Hay de todo. Yo, desde... La experiencia que he tenido yo este año en mi clase y a, a mí me están ayudando mucho. En ese aspecto. Son padres que se están implicando mucho. ¿Vamos? Pero otro año a lo mejor pues no he tenido sea, esa gracia, esa gracia esa ventaja. Sí, esa ventaja. A lo mejor no se han implicado tanto. Sí.
2: Es un... Es un, eh, que bajo tu punto de vista, ¿crees que es importante que para que un niño eh, se desarrolle correctamente en, en lo que es su su, su, aspecto, digamos, su eh, personalidad y su eh, plano intelectual, es importante que los padres den ejemplo o el niño que realmente le gusta estudiar, eh, sale trabajador, va a salir trabajador por mucho ejemplo que no le den los padres?
3: No, es que una cosa tiene que ir con la otra, totalmente. Los padres le tienen que dar ejemplo para todo. Puede haber algún caso, pero un caso aislado de un niño, que los padres no no lo, no lo estimule, uh -huh. digamos, y el niño salga trabajando, pero eso, eso es imposible, eso es muy difícil.
2: Sí, o sea que tiene que haber. Y la
3: educación pide fundamental, aparte del maestro, son los padres. Uh -huh.
2: Precisamente, eh, bueno, en estos tiempos se está hablando muchísimo de la importancia de la figura del profesor. De hecho, en algunas comunidades autónomas como Madrid eh, ya se ha protegido especialmente. Eh, no sé si considerabas eh, necesaria esa protección.
3: ¿Si Totalmente crees? necesaria. Uh -huh. Porque de hecho en primaria. En primaria no se dan casos de maltrato, más que ni de violencia ni de nada en secundaria sí, en secundaria sí, pero tanto por parte de los alumnos como por parte de los padres. Entonces, que si no te protegen, tú estás totalmente indefenso. Tú, ¿a quién te acoge o quién te ayuda? Claro. claro.
2: Ahí, de ahí un poco la la importancia que les otorgabas tú a los padres en, en formar un equipo con, con la escuela. Es que eso, con los eso es,
3: los es fundamental. Uh -huh. La coordinación padre-escuela es fundamental. Si se rompe os, eso por, por algún motivo, por el que sea, o flaqueáis eso, ya empieza todo
2: todo. Es, es, es sintomático, ¿verdad? Porque cuando se tiene que velar por la protección de la figura del, del profesor, eh, quizá eh, tengamos que empezar a pensar que tenemos un problema como sociedad, ¿verdad?
3: Un problema grandísimo. Porque hemos pasado de que el profesor estaba con una vara dándole barato a los niños, a, al contrario, que son los niños los que le dan al profesor, y hemos pasado de un extremo a otro. De un extremo a otro en cuestión de, de nada de tiempo: 60 años, 50 años, más no hace. Ni lo uno, ni lo otro. Un término medio. El profesor es una figura de autoridad que debe ser respetada por todo, tanto por los niños como por los padres, y los profesores también sabemos que tenemos que respetar a los niños y a los padres. Eso tiene que ser recíproco, y tiene que ser así.
2: Ya en primaria se dan casos de de, 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 de un poco de, pues eso, de, de desautorizar el niño al, al profesor, es decir, ya veis ¿intuís el niño que puede tener problemas eh, cuando entra en la adolescencia?
3: Sí, 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 se ve. Sí se ve, sobre todo los sexto que son ya más grandes y sí se ve. Menos, porque todavía en primaria los niños son más obedientes y tienen al profesor como, como eso, como, lo que es, como una figura de autoridad a la que tienen que respetar, que tienen que que saben que pueden contar con ellos, que saben que lo tienen que respetar, pero que sí ya se va viendo, en sí. primaria se va viendo. Este pues, a lo mejor se comenta un compañero a otro, uy pues que el instituto va a ser uno bueno, sí. Y luego se da
2: el caso que sí se suele se va sentir, verdad, la máxima sí, de sí, sí, que sí. el niño que entra torcido en los ocho, nueve, diez, once años, sí
3: sí sí sale torcido.
2: Sí. Es, es importante porque muchos padres dicen, bueno, es verdad que un niño con dos tres añitos, cuando empieza a ser más independiente, hay padres que te dicen, los niños son revoltosos y hay padres que sostienen, bueno, no, al niño hay que educarle y hay que enseñarle pautas desde esos dos tres añitos que aunque parezcan pequeños van entendiendo. ¿Vosotros eh, creéis en esa máxima también como docentes que al niño, por pequeño que sea, hay que ir educándole y dándole responsabilidades en relación desde,
3: a Desde pequeño, desde pequeño, sí, totalmente. Sí, sí.
2: De esa manera. Sí,
3: sí, sí, sí. Si tu niño lo deja a su aire, a su libre albedrío, los niños mmm, toman el mal camino, lo toman. No sé por qué, pero eso es así. Sí, sí. No lo en todos los casos. Hay niños que están solos, por lo que sea, más, y van bien, pero que, que no, que los padres son, son fundamentales en eso.
2: Con lo cual es el mensaje que dejarías a los padres, sí. ¿verdad? Que, que sí, intenten, sí, sí, sí. en la medida de lo posible y las circunstancias laborales se lo permiten, Intenten sí. estar con sus hijos el mayor tiempo posible porque nadie mayor
3: posible. puede
2: sustituirles, ¿verdad? Ni abuelos, no. ni cuidadores...
3: No, 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 nadie. Nadie. Son fundamentales. Así es.
2: Pues ahora yo creo que el mensaje es importante sobre todo para corregir muchos de los defectos que, que tenemos como sociedad, el estar construyendo a chavales, eh, formando, construyendo, formando a chavales donde... Eh, la sociedad no les está transmitiendo alguna, eh, desde luego, buena imagen y todos tenemos que tomar buena nota, porque otra de las polémicas que se, que se suscitan es el papel de los medios, la influencia de los medios de comunicación en la formación de la personalidad del niño. ¿Vosotros creéis que influyen tanto los medios de comunicación, sobre todo en una época donde la televisión hoy en día es menos educativa de lo que lo era? Sí, pues, hace sí, 20 sí años.
3: Es que yo creo que todo influye, los niños se empapan de todo, van almacenando todo y, y en la televisión la verdad es muy poco educativa, es muy poco educativa. Entonces, lo que vean en la televisión les va a influir. Ahí también, pues claro, los padres o la familia o con quien estén deben también saber seleccionar lo que el niño puede ver, lo que el niño no puede ver. Sí. Pero sí, sí que influye.
2: Bueno, ya vemos pues, que no lo tenéis nada fácil, ¿eh? No lo tenéis entre los medios de comunicación. No, 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 no. Los padres que, en fin, por cuestiones laborales y diversas circunstancias muchas veces, tampoco no. pueden estar con los niños todo lo que deberían. Pero, ¿crees que...? Mm, bueno, que esto tiene visos de cambiar o hay tantas circunstancias que influyen que la educación de los niños va a llegar un momento que, bueno, va a llegar un momento o ha llegado un momento en que no es posible controlarla por la cantidad de factores externos e internos que les influyen.
3: Yo qué sé, yo pienso que debe de cambiar. Hombre, yo en el caso concreto de mi curso que llevo dos años con ello, a mí va muy bien. Son los alumnos que están trabajando muy bien, que están aprendiendo mucho, que es, son respetuosos. Son... Pero claro, yo hablo de mi caso concreto. Yo ya no lo sé, pero yo creo que debería que de cambiar. Porque a peor no puede ir. Puede ir a peor, por supuesto. Puede ir a peor. Pero no debería. No debería ir a peor. Porque es que eso es el pilar básico de la sociedad de la educación. Es que si, si eso va mal, va todo mal actuar al instituto y ver la de saber de las niñas y ver la de la de ganas y poco entusiasmo por los estudios el poco esfuerzo y dice bueno y entonces este, en un futuro esta gente ¿qué va a hacer sí.
2: este, este la... fundamental uh -huh. hablabas de la adaptación en en tu caso que llevas dos años con el mismo curso Supongo que el tiempo también es un factor importante para la adaptación mutua, digamos, profesor. Es alumnos, muy
3: importante alumnos, para nosotros y para los niños. Uh -huh. Porque tú te adaptas a ellos y ellos se adaptan a ti, a tu forma de trabajar. Un niño, un grupo de alumnos que tienen un año un profesor, otro año otro, otro año otro, otro año otro, no va igual. No voy más que uno, un, un grupo de alumnos que tienen dos años, el profesor, dos años o cuatro años o el mismo profesor. Eso cambia mucho.
2: En el caso de la educación especial, que es tu, tu, tu especialidad, las dificultades de, de aprendizaje plantean mmm, retos diarios al profesor que supongo que con otro tipo de alumno no tiene, ¿verdad?
3: Pues sí, yo tengo soy de educación especial, pero ahora estoy por primaria, porque yo tengo la doble especialidad, tengo educación especial y tengo primaria. Uh -huh. Y me han dado destino en, en primaria. Pero bueno, tengo el caso de un alumno que es autista, lo tengo en mi clase. Y claro, sí, plantea situaciones diferentes, ¿no? Pero si los niños se saben, es que los niños se han adaptado muy bien a eso. Y ese adapta muy bien a la niña y a mí. Y la verdad es que, que sí que estamos, hasta la cosa muy bien, no estamos teniendo ningún tipo de problema. Pero hay otros casos, uno de los, un caso que tuve también, una vez que tomé un primero de primaria, tenía una, una niña con, con un trastorno generalizado del desarrollo, no de autista, pero vale, no lo tenía especificado. Y esa sí me planteó muchos problemas. Su conducta, su comportamiento, los niños muy nerviosos, los ponían muy nerviosos, plantea, plantea problemas.
2: Que dentro de cada, sí. digamos, de cada dificultad, de cada sí, 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 y de sí. cada problemática, después el comportamiento del niño, lógicamente, es diferente.
3: ¿no? Es muy diferente el comportamiento del niño también y los padres también. Se vuelvo a repetir porque. En el caso de Daniel, que es mi, mi autista de este año, los padres están muy implicados. Entonces influye. el caso que tuve anteriormente, la madre como que no veía o no quería ver la dificultad que tenía a su niña. Y claro, Ay, es que una niña, es que una niña. Una niña que tiene un problema y una niña que no puede estar pegándole a los compañeros todavía porque sea una niña, entonces son muchas cosas, entonces, influye en muchas cosas,
2: para que a vosotros os faciliten el trabajo los primeros que tienen que tener asimilada la problemática de un de un niño con necesidades especiales son los propios padres verdad,
3: sí, sí totalmente yo sé que eso es muy difícil, sé que es muy difícil pero le perjudica mucho, si no lo asimilan le perjudica el perjudica y el avance o lo que se puede hacer con ello es mucho más lento. Sí. Eh,
2: para ir terminando la entrevista, Sara, hablando de, de retos, a nosotros nos gusta eh, finalizar estas charlas eh, un poco hablando de, de la ley motiv de este, de este programa, que es el foro de, de Cursa. No sé, en el tiempo que llevas en un foro tan diverso con con una cantidad de personas importante, cada una con sus sensibilidades, eh, ideologías y formas de pensar. No sé qué te ha aportado en el tiempo que llevas y qué te parece la idea.
3: El Foro de Cusa? Uh
2: -huh.
3: Pues bien, me parece interesante, porque claro, son cada persona tiene su opinión, su forma de ver las cosas. Somos todas o todos tenemos en común algo que tenemos una discapacidad y eso nos hace pues, eso, pues tener cosas en común, tener problemas en común tener dificultades en común y podemos aprender unos de, uno de otros a mí me parece buena idea es me importante. parece interesante
2: es importante, ¿verdad? con lo que hablábamos sí, sí, de las nuevas sí, tecnologías sí. este es uno de los buenos usos que se podrían hacer de sí.
3: ellas <risa> las nuevas tecnologías tienen muy buen uso
2: por eso y por muchos más pero
3: claro que sabe usarla.
2: Pues a la Cristina Paneque nos quedamos con ese mensaje y recalcar la importancia de los padres en la labor educativa de los, de los hijos y por lo demás solo nos queda desearte mucha suerte en tu labor diaria, darte las gracias por la labor tan importante que, que cumples y desearte toda la suerte del mundo para el futuro.
3: Pues muchísimas gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias.
2: Hasta aquí la entrevista de Sara Cristina, que como veis nos ha aportado muchísimas cosas y nos ha dado muchísimas claves que es bueno que tengamos en cuenta para poder ayudar a nuestros hijos. Por lo demás, solo me queda despedirme de vosotros y emplazaros a nuestra próxima cita, que será el próximo viernes a partir de las ocho y media de la tarde. Mientras tanto, procurad ser felices. Buena radio a todos y hasta la próxima semana.
1: ¿Buscas ayuda para preparar esas oposiciones que tanto parecen resistirse? ¿Necesitas documentación que no encuentras para ese trabajo o proyecto de carrera que te trae por la calle de la amargura? ¿O, simplemente, hace años que te licenciaste y deseas ayudar a gente que pueda pasar por los mismos problemas que tú? Entonces, Cursam es tu sitio. El Foro de Ciegos Universitarios para la Recuperación de la Solidaridad y la Ayuda Mutua lo formamos más de 200 personas que estamos o hemos pasado por la universidad y a las que solo nos mueve compartir opiniones, experiencia e información. Si estás en alguna de estas situaciones y deseas formar parte del mismo, envía un correo vacío, sin nada en el asunto ni en el cuerpo del mensaje, a subscribe yahoogroups.com y pasarás a formar parte de nuestra comunidad. Para más información, puedes leer nuestras publicaciones en mundocursam.weblog.discapnet.es y escuchar nuestros podcasts en kursam.ibooks.com Cursam, tu foro universitario en la red.